0: 各位听众，大家好，欢迎来到《谁是瑞玉君》的节目。那今天的节目呢，我们希望来谈一个最近很夯的话题，也就是 Chat GPT。那其实我们在教学部分啊，目前开始也会发现学生开始运用这个 Chat GPT 来开始啊做他们作业或进行一些资料的搜寻。于是呢，我们今天就很荣幸的、很高兴的邀请到我们西上的新老师林淑安老师呢，来跟大家分享、聊一聊这个话题。那我想节目一开始，我们就邀请舒安老师来跟大家打个招呼，并介绍一下他自己。
1: 啊、呃，嗨，大家好，我是舒安老师哈。那今天很荣幸能有这个机会来稍微谈一下这个 AI 对于宗教上的一些影响。那我简单自我介绍一下，我呃在进入这个宗教研究之前，哈，我是做统计分析的哈，所以我有所谓的这个理工的背景这样。那进入呃浙大宗教所博士班之后，我研究领域就比较着重在呃佛教哲学的部分，好，尤其是有关中观这个主题，那会跨到这个 AI。在这个领域哈，所也看到说，哎，现代科在现代化的社会下哈，这个科技对于我们的生活中的各个层面啊、呃，其实都有蛮大的影响哈。尤其是在 ChatGPT 呃出现之后，你会发现，哎，它对我们的影响越来越深了哈。所以这样的一个现象，哎，让我更加的有兴趣，想要再去对这个部分呢做一些研究。好，那其实我之前也对 AI 有做过一些 study 了。好，那今天真的很荣幸啊、呃，这个受到主任的邀请。好，来跟大家谈一谈，但我绝对不是一个什么专家的角色，哈，那就是跟大家分享一下我的所见所闻
0: 。OK， 好，谢谢苏安老师。那我想呢，如果我们搜寻一下网络相关的新闻啊，特别是说，哎，那个 Chat GPT 啊，它跟宗教的一个关系，那我们就会看到一个蛮有趣的一个。呃，很多人在讨论的一个话题，也就是说，其实在美国汉普顿犹太中心呢、啊，有一个呃高级拉比，他其实是纽约高级拉比，叫 Josh Franklin。那其实他在有一天讲到里面呢，他要他的那个听众啊信众去了解说他的布道内容是什么，猜一猜是谁写的？后来才发现，他其实就是透过 c h a t GPT 去书写这个布道。那这样的一个消息一旦出来，就变成一个头条新闻。那于是乎呢，人们开始关注说，诶、欸，那 AI 或者所谓的 ChatGPT 到底对于宗教或者说宗教实践或宗教布道，它会有什么样的一个影响？那我们都是老师嘛，所以我也想问一问，诶、欸，舒安老师有没有用过 ChatGPT 啊？
1: 哦，有，当然、這個，这个这股风潮当然一定要跟上这样子哈<笑>、哦。那其实我自己也非常喜欢，就是上去 Chat GPT 去跟他谈一谈哈、嗯。那你会发现说，哎、欸，其实好像呃，我每次问的问题，我可能用不同的方式问哈，他可能给我的回应会不太一样，或是我用不同的语言去问哈，他也会给我的回应不太一样。那我觉得非常的有趣，每天都呃，就是常常会觉得哎、欸，今天要再来跟 Chat GPT 讲一讲话这样子。
0: 嗯那您在聊的时候，因为我们也是宗教学专业嘛，你有没有问过他一些关于宗教的问题啊
1: ？呃，有的，呃，首先就是可能先。如果要呃先谈到这个在宗教上的问题哈，比如说我就问他说，哎、欸，呃，如果呃我要请他创立一个新的宗教哈、嗯，那这个新的宗教呢，好，可能你可以用一些佛教的内涵哈，但是你要用一个这个新的诠释方式好来去做做说明这样子哈，那看看他会不会给我什么样的一个回应哈、嗯。那我自己呃这个是我的第一个问题哈，然后他就跟我回答说，哦，没有问题哈，他就写了一个这个新的宗。宗教叫做 The Path of Reflection、mm-hmm. 它叫做反思之路这样哈，这是他新宗教的一个名称好， mm-hmm. 那他就是谈到就是、呃、怎么样去强它、啊、非常强调这什么自我反省啦、啊、与个人成长、啊、等等的重要性它啊还提到说哎这个新的宗教的核心是所谓的正念行动的概念把正念这个概念放进来这样子。那我我问了第二个问题呢，也是类似，但我换了一个主题。我说，啊，那你可以在。呃，着呃，也是创立一个新的宗教，可是用佛教，比如说什么中观的概念，哈，中道的概念，哦，他就说好，没问题，他又创立了一个新的宗教，哈、哦，叫做平衡之道，啊、哦，叫 The Way of Equilibrium，、哦、那他也是呃，再稍微叙述一下啊、哦，这個這個、新宗教的内涵是什么、哦，但很妙的是，他最后都会走到这个正念的这个部分，<笑>
0: 那我们知道说，其实 GPT 其实是沉寂的 AI 的一个发展。那当我们之前啊，譬如说有时候也会好奇上去搜寻一下那 AI 跟宗教的一个关系啊。那其实通常网络新我会提到日本的一个 AI 机器人，那因为他在佛教寺院，那我想哎。诶那个苏安老师能不能跟我们介绍一下，就是说在 c h a t GPT 之前的 AI， 那 AI 跟佛教的一些相关的部分，包括刚刚提到日本的机器人这一块，包括苏安老师有没有什么可以跟我们分享的？
1: 呃，有的哈，像日本，我觉得它在 AI 这一块部分，它算是走的蛮前面的哈。所以像在日本的高台市有一个 AI 机器人叫 Mider 哈，然 Mider 它会用日文讲心经哈。那你只要用，但是你如果碰触屏幕，它也有中文跟英文的选项哈，可以讲给这个国外的旅客听哈、嗯。那在像京都大学哈，他们也有研发相关的这个 AI 的系统哈，叫做 Buda Bot。啊 ，Buda Bot 是什么呢？它就是哎输入。这个、呃、佛教比较早期的经典哈，就尼加亚的一部经典放进这个哎呃布达波里面然后呢，在、呃呃、我们人之后才有机会可以跟这个布达布去做一个对话。嗯、其实，在 c h a t 之前，其实日本在这个部分其实就做了很多的。呃，进展
0: 这样子。嗯嗯，那刚才在节目一开始的时候，其实苏安老师有提到说，每天都会试着跟他对对话嘛。对，那您觉得，因为刚刚有提到那个资料的搜寻啊，所以您觉得说，在去了 GPT 之前的资料查找，跟您使用之后，你觉得那个经验上或整个资料的一个。准确度、相关内容上，觉得有什么不一样
1: ？嗯嗯，像在 Chat G P 之前，我们找资料嘛，哈，大家都会问这个 Google 大神嘛，好这样子。那但是呃。Google 大神他呃 ，Google 他会列出来一系列的连结哈，嗯嗯比如说我可能问他说这个呃巴利经典哈，早期佛教的经典，然他就会列出很多相关的这个 link 这样子。可是你你去问 Chat GPT 哈，你就会发现哎，它、欸、的方式不太一样哈，他会迅速的把啊、呃、所有相关巴利经典的主题哈，不一定要巴利经典这四个字好，他就会把它都列出来这样子。那我觉得这个是跟前前面我们在使用 Google 资料找寻的时候好像不太一样的地方
0: 。嗯嗯哼，那其实除了这个之外，我们发现 ChatGPT 不只是在一个文献或资料的查找，它其实有一种怎么讲对话性，因为它是一个对话机器人嘛。嗯、那所以我们就会好奇啊，譬如说，哦、呃，现在可能有一些人会认为说，未来像 ChatGPT 这样的一个 AI 啊。它应用在宗教上呢，它可以做一些相关的，譬如说刚刚提到的布道啊，协助布道、协助资料的查找之外，它也有可能成为一对一，或者说作为宗教辅导、宗教咨商的一个对象或一个帮手。那关于这一块，苏安老师有什么看法呢？
1: 呃，对这一块也是他，它其实这个 ChatGPT 在这个部分，我觉得它是延续着之前 AI 发展的一个呃状态啦。好，比如说什么？嗯、为什么这么说？哈，因为在 ChatGPT 之前，哈，在日本他们有一个机器人叫做 Paper， 哈、嗯，它就可以来主持这个葬礼的部分。哈，它作为一个葬礼的主持者，这样哈，那这个有什么样的好处呢？哈，就是说它对于这个有些比较贫穷的人，哈，他没有办法去请牧师或法师的话，哈，或者是就是相关的一些费用，所以他就选择了这个机器人来去做一个辅助，这样哈。然后第二个就是说，哎，他好像呃可以作为一个呃个人精神上的指导者啦。哈。那其实真的这个在国外已经开始有一些研究啊。他就说，哎，你如果问机器人，你如果因为失业啦哈感到沮丧啦哈。啊、可是你现在的工作，你又、呃、如果你你想去找一份工作，唯一你能找到的这份工作又令人感到有点不耐烦哈，或者是不太喜欢哈。那这个机器人他就会回应，他就会用一些、呃、宗教上的一些箴言哈，来去鼓励你、回应你这样哈。比如说，他就会说啊，这个劳碌必有益处啦，哈，空谈必致贫穷啊<笑><笑>之类的这样子哈、嗯。那事实上，现在那个有发明，在日本也有一个。呃这个他们把这个 Chat GPT 导入叫做 Hotoke、嗯、H O T O K E 的这个软体就是说你可以去问他、呃、比如说你心情上的一些烦恼啊，然后他会、呃、告诉你说，哎，你应该怎么去对应哈，嗯嗯那他可能就是用一些佛教的一些概念这样子，然后我觉得、嗯啊、非常的有趣这样
0: 。那我这边就有一个比较好奇的部分，想要。呃，就是也请问一下朱安老师啦，嗯，因为我们刚刚提到说，呃，譬如说佛教葬礼，它可以用机器人。那刚刚有提到说一些讨论心灵平静啊，像 Auto K 这一个呢，它也可以用这种 AI 来进行一个对话。那不过我们都知道说，现在我们在使用 Chat GPT 的经验就是说，它是比较中立的，嗯，所以像这种心灵对话里面，它提供的话语其实就是一个很。要怎么讲？呃，说自私也可以说有一点自私的一个话、嗯，所以我这边就有两个问题，一个是说，哎，佛教可以接受由机器人来主持的葬礼吗？那第二，刚刚就提到说，那像这种宗教之商的部分啊，如果是像目前 GPT 这样的一个立场的部分，那对于佛教是不是因为佛教它强调一个特殊的一种，呃，怎么讲，精神的状态？或者说心理的状态，所以他反而能够接受这样的一个方式。
1: 嗯、呃，对于葬礼的这部分，我觉得可能还是因人而异啦。嗯、但是我觉得在佛教内部来讲，因为现在 AI 也对他们来讲才是一个新的开始而已。我觉得可能要达到共识还有一阵子这样子。哦嗯、对对。那至于说呃这个对话的部分哈，就是我觉得他的确可能有某种的疗愈嘛哈，但是我们必须去。承认就是说，虽然这机器人好像对人可以产生一种疗愈哈，但是在宗教不管是哪一个宗教啦，哈，那个宗教宗教者的那个体证哈，其实对宗教徒来讲更是重要的。嗯
0: 哼嗯那这个体证呢、啊，有没有一些相关的书籍啊？嗯、啊、哦，可以给我们介绍一下，或许听众会有兴趣。
1: 体证的部分，其实我提到的意思是说，啊，如果说，比如说，哎，这个有法师哈、嗯，亲自来去跟信众去对,对话
0: 、对话哈、啊，
1: 对。那如果是用 Chat GPT 来讲，其实他们也有试着去把呃这个所谓圣者啦，或者是先知的一些话语哈，就是来去呃做借由 Chat GPT， 尤其是 Chat GPT f o r 哈，来去生成对话。那这个要做什么？他就说，哎，人。人们哈，我们就可以哎、欸、跟这个虚拟的宗教人物去做互动，这样哈、嗯。那其实我我觉得很妙，就是那天我在查找资料的时候，我发现哈，在 Amazon 哈，在 Amazon 上我就有看到一本书哈，哎、欸，就是由 Chat GPT 所写出来的哈、哦。嗯嗯。然后这本书呢叫做什么呢？它叫做 Talk with God 这样子哈、嗯。那它就是哎、欸，它它里面的内容就是它它提出了呃向上帝问的一些问题哈。然后透过人工智慧的这个语言模型模型的。视角哈，试着来去提供答案，这样子、嗯。比如说，哎、欸，这个信仰与理性之间的关系啦，苦难在人类生活中的作用啦，自由意志的本质等等，这样。哦，这个是我觉得很,很特别的发现，嗯
0: 、很妙、欸、似乎他能够回答一些相关跟哲学，或者甚至要超越这种进到形而上问题的一种答案哈，可以提供这样的一个方式。是是听的我都很想去找来看一看这本书。那因为我们刚刚提的部分，比较好像是偏向一种，啊它的好处啦、啊，包括呃，可能有人会说，包括未来的一个宗教组织的管理啦，相关的一些内容的的一个安排啊，或者都能够帮忙。嗯、那我想也问一下 c 那个楚安老师啊，当您在用这种 Chat GPT 这种 AI 的时候啊，你觉得它有可能在应用上会有什么样的一个缺点？
1: OK， 嗯，其实就是因为 ChatGPT 它其实因为还在发展之中哈。我先讲我一个经验，就是我有试着呃，因为在呃佛教研究里面哈，我们其实有时候呃有一个部分是在做这个文本的翻译哈，比如说藏翻中啊这样等等、嗯。那我就试着试图啊、呃、输入这个藏文的资料哈，不管是用真正的藏文或是罗马转写的藏文哈，然后想说哎看看 ChatGPT 能不能帮我翻译这样子哈、嗯，但是结果还蛮令人失望的。<笑><笑>就是乱翻一通，然后姐给了我一个答案，这样好，所以你会发现在这个呃这个例子里面，你就,你就会看到说，哎、欸，为什么 ChatGPT 没有办法翻哈？因为它非常仰赖我们人类给它的这些资料数据、嗯、所以藏文的资料库肯定显然是非常的不够所以它没有办法去呃给你一个比较好的内涵这样子好，然后。其实像我们之前在做跟 Chip 去 GPT 做问答的时候，你也会发现说，哎、欸，它呃，毕竟还是在在在在呃在学习中啦。嗯」那所以它对于人类语言有一些比较维系的差异，哈，它好像还没有办法辨识的很好这样子。嗯，那讲到它这个生成资料的部分，你就会刚,刚那个藏文的资料库的例子，你就会发现说，哎、欸，那它。变成说我们怎么喂养它，它就怎么样去现來去做这个回应。所以如果我们喂养的东西不够周全的话、嗯，那它可能它所产生的资料可能会有一些偏差。这样、嗯
0: 呃，我就做了一个尝试了哈、嗯，我就给它输进去说，哎、欸，请告诉我天主教在新庄的发展、嗯。那我想这不是一个很难的问题，因为网络上会有一些相关资料。那后来他回答我说：“哦，天主家新庄发展是因为在那个幸福路上呢有一家啊、呃、教堂，在哪一年盖，有哪个主教盖。”那我一下子懵了，我想说：“哎，我怎么没有看到这个资料？<笑>也不知道这一家教堂。<笑>”那我就很好奇，我就跟他说：“哎，是不是你搞错了？”然后他回答也很妙，他说：“你是对的，我犯了一个错误。”然后呢，他又重新给我一个资料。资料还是错的，那、okay. 我一直在跟他说，你的资料是错，应该是什么，应该是什么对对、欸。他慢慢的开始有一个修正了
1: 。对对。那所以
0: 那时候我就知道，我也跟学生说，啊、这个你们用的时候一定要小心，因为会给他的资料不知道是发生什么状况这样子。对对。那另外一个是，有一次学校在开会，他就在问那个，他告诉我们学系说，你可要把学系下去查一下，因为。可能 ChatGPT 上会给你一些错误的讯息，嗯,嗯那我当然不好意思输入我们系，我就输了一个零系，<笑>然后就很好玩。我输错名称，它有出来，它百分之八十对的，可名称是错的。OK， <笑>那我就刚说你名称是错的，它一样回答我说，<笑>对你对我犯了一个错误，<笑>然后就改正回来。<笑>所以，如同您讲的，或许在生成资料上呢，还是有一些需要呃人不断的喂给他新的资料的这个部分了、啊。嗯对哦，对哦，那不过我们还是要回来谈一下哈、哦，就是说，那您觉得说像这种 AI 的理性特质啊，你觉得 AI 够理性吗？然后它的特质未来跟人类或者说在宗教发展上，它可能有可以有什么样的一个连接呢？嗯。好
1: ，嗯，这个其实我们可以先回想一下那个 a l p a g o 的这个 case 哈、嗯，就是当时他就是这个 AlphaGo 这个围棋啊打败了这个人类哈，所以你可以想见就是说，哎，他的这个逻辑规则应该是非常非常的严谨这样子哈。那可是不可否认的就是说，他的这个理性的这个运用来讲哈，它目前因为他还是根据的是大数据的资料库哈、嗯，所以他可能。我觉得他可能会有一些呃。当然，有一些其他学者也一直在谈，也有在谈这个问题啦、啊，就是说，哎、欸，他可能会有一种集体偏好效益主义的一个一个一个一个呈现这样子哈。是。那什么叫做集体偏好效益主义？哈，它就会变成说，他可能在道德上的选择是选择那些可以极大化哈，或者是大多数人共同偏好的选择哈。可是这样就变成说，好像你在伦理的层次上会有窄化的疑虑这样子。嗯。嗯这个他是会，他是是会一个。呃有一个呃，可能要去要去修正，或者是要去注意的地方。那可是你说 AI 的这个理性特质真的不好吗？哈，比如说以佛教来讲好了，我佛教我们有这个所谓变经的传统，这样子哈。那他这个变经传统就是完全的是利用一个逻辑的规则这样子哈，或许，也许有一天将来我们可以好好训练 AI 哈，然后人类可以用这样的一个、呃、AI 的生成的特质，可以跟他好好的互动这
0: 样子。嗯、那刚刚苏安老师有提到说，像佛教变经就能够透过这个特质来跟他好好运用。那因为苏安老师现在也是在我们系上。专任嘛，那我当然就多问一个。那您觉得说，如果在教老学生，或者说在宗教学系的学生或宗教研究者方面，您会有什么样的一个建议跟反思的部分呢？
1: 嗯，就是在运用 AI 的这个部分哈、嗯，就是说，我觉得像刚刚提到了这个伦理上的部分啦，就是说，我们在使用 AI 的时候，可能自己要能够去做知识上的检视啦、嗯，好，就知识自己的知识的检视的那个广度跟深度，还是需要自己去去去精进这样子嗯。嗯，那我们将来将来一定是一个呃人机。动作的一个和平世界，我想，我想是这样来、嗯。理想上，好，那就是说，所以我们自己在运用 AI 的时候，我们也要去呃去注意我们的心念，这样子哈、嗯，就是说，我们的心念会，我们输入的资料，因为现在 AI 的资料库，它的 base 还是在人类给的一个范畴嘛，好，所以如果我们的方向正确、嗯，那 AI 的发展哈，它就会是朝向正确的方向
0: 。嗯嗯好，那我想，呃，今天我们谈到就是说。AI 的一个在当前的运用哈，所以我们比较多谈的是覺 GPT， 然后我们也提到说它在宗教应用上可能带来的一个呃可能的优势，以及它可能带来的一个问题或缺点。那我们刚刚在跟苏安老师聊的过程里面，其实也发现到一个问题，或许我们宗教研究者。或者说，在宗教方面跟 AI 的一个连接，我们更多要去关切到伦理的部分。嗯、那关于这个部分，或许我们之后谁是瑞君可以再邀请其他的学者一起来对谈这一块。嗯、好，那今天非常感谢苏安老师可以来我们这个谁是瑞君，那也欢迎之后苏安老师可以为我们带来一些跟其他研究，包括在佛教啦、中观的研究相关的一些主题的分享。Okay. 那今天谢谢苏安老师，也谢谢大家。嗯
1: 、谢谢主任，谢谢大家。